0: Als Musiker oder Sänger oder wie auch immer, man fließt ja als Persönlichkeit immer in das mit hinein, was man abliefert. Und das wird bewertet. Das ist, das ist echt brutal. Ja. Dass das, das, das belastet und dass das mal eine Woche hier in dieser Schule auch hervorrufen kann, wo alle denken, ich, ich werde Schreiner.
1: <lacht> Keine Lust mehr. So das, kann, das ist
0: ja mehr als nachvollziehbar. Und die Kunst ist ja nicht, das wegzumachen, weil es wird immer so bleiben, wenn du in dem Beruf bist, äh, sondern damit umzugehen. Köngold. Ein Podcast der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen.
1: Was uns bewegt.
0: Herzlich willkommen im Podcast Jascha.
1: Dankeschön. Ich
0: freue mich, dass du als erster Schüler dieser Schule hier dabei bist und wir gucken heute mal wie wir das gut hinkriegen, wir wollen das, was in der ersten Veranstaltung, in der gemeinsamen, in dem Fragebogen bzw. in dem Arbeitsbogen von euch als Gruppe, so als Thema oder als Themen ermittelt wurden, dass wir das heute mal ein bisschen wirklich auf die sachliche Ebene holen, in den Alltag, in die Realität. Was braucht ihr, was fehlt euch, wie kann man das unterstützen, dass es euch gut geht beim Erwachsenwerden und beim ja, zum ersten Mal Wegsein von zu Hause. So in dem Rahmen.
1: Ich freue mich. Ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> okay, dann lass uns mal anfangen. Also das ist ja schon echt eine Weile her, dass wir uns damals zusammengesetzt haben mit, ja, ich glaube so zwei Drittel der Schülerschaft war schon da.
1: Ja, die meisten waren dann doch da. Waren dann doch
0: viele da. <lacht> auch wenn es, glaube ich, eine Wochenende entfernt. Ähm, und Schnell wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt. Es kamen unheimlich viele Themen und wichtige Themen auf und gleichzeitig, aber ich glaube auch in diesem Bogen, wenn ich nochmal drauf gucke, der Wunsch, äh, bitte keine Schulungen, keine Unterrichtsveranstaltungen am Wochenende und äh, vermittelt uns gerne das Wissen, aber möglichst ohne Zeitaufwand und ohne Anwesenheit. Ja,
1: gut, so funktioniert es <lacht> wahrscheinlich dann doch nicht ganz.
0: Ähm, ja, aber ich glaube, da ist ja tatsächlich der Podcast eine extrem gute Lösung für, ja. für genau das Problem, weil sich einfach jeder rauspicken kann, was er wissen will, was nicht und es auch konsumieren kann, wann er möchte. Jetzt habe ich den Bogen von euch äh, als Ersten rausgefischt, weil ich finde, dass er das Thema sehr groß umrissen hat, worum es geht. Und zwar war so das eigentliche, der eigentliche Punkt, auf den es ging, einen Work-Life-Ausgleich, einen gesunden zu schaffen. Ähm, warum habt ihr euch denn für das Thema damals entschieden?
1: Na gut, es ist erstmal ein sehr, sehr großes Thema, muss man schon auch sagen. Ja. Und es ist bloß auch so allgegenwärtig in unserem Leben. Denn wenn man hier an der Schule ist, muss man irgendwie einen Hut kriegen, man ist in einer neuen Situation, man ist von daheim ausgezogen, man ist das erstmal für sich letztendlich selbst zuständig. Mhm. Und dann eine Mischung aus, ich tue genug für die Schule, ich tue genug für mich mhm. und ich bin irgendwie mit dem Ganzen, wie es läuft, zufrieden. Das, das zu finden, das ist sehr schwierig. Ja. Und ähm, da haben wir eben auch gemerkt, als wir uns darüber unterhalten haben, dass einfach viel, viel Unsicherheit besteht mhm. und auch der Wunsch einfach irgendwie von außen Wege zu finden, die man sich nicht selbst immer überlegen muss. Also yeah. so, ein, so ein Leitfaden quasi anhand uh -huh. zu kriegen. Wenn das, wenn das nicht funktioniert, wenn man keinen Ausgleich findet letztendlich, dann merkt man ziemlich schnell, dass man mit der Situation unzufrieden wird und dass man dadurch dann auch sehr unglücklich werden kann.
0: Ja, du hast gerade gesagt, es gab so eine Unsicherheit bei dem Thema. Kannst du darüber was genaueres erzählen, was die Unsicherheit ist?
1: Ähm, wir müssen ein bisschen den Spagat finden zwischen... Also zum Beispiel, wenn man später jetzt hier nach Musik studieren möchte, mhm. da muss man auch einen Haufen häufig in sein eigenes Instrument investieren ja. und bei uns das Riesenproblem ist eigentlich, dass man mit diesem ins Instrument investieren nie großartig fertig werden kann, sagen wir mal. Man kann immer mehr tun ja. und man hat auch immer den Druck, okay, wenn ich es jetzt nicht tue, tut es vielleicht jemand anders, der dann wiederum da eine Stelle kriegen mhm. könnte, die ich eigentlich gern hätte und somit wird man eigentlich mit diesem, auch mit dem Üben wird man nie wirklich fertig mhm. und das ähm, kann natürlich auch irgendwie schön sein, weil man immer was zu tun hat und das kann einen dann auch erfüllen, aber es ist ein riesiger Druck, der davon ausgeht. Ja. Okay. Und hier jetzt dann eben die Balance zu finden und auch mal dann, wenn man genug getan hat, genug in Anführungsstrichen, dann auch zu sagen, okay, das reicht für heute, das ist genug, du hast soll erfüllt, Ja. das ist schwer.
0: Okay. Gelingt dir das denn?
1: Sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, das ist sehr phasenabhängig, weil man aber auch eben im Leben immer wieder verschiedene Phasen hat. Manchmal geht es einem besser, manchmal geht es einem schlechter. Und das, also ich merke das bei mir, das spiegelt sich auch sehr dann im Üben wieder, dass man dann Phasen hat, wo man sich leichter tut, das gut zu balancen, mhm. dass man eine Mischung aus ich tue genug und ich tue also tue genug üben und ich tue auch genug für mich selbst hat. Aber gerade in schwierigen Phasen, also zum Beispiel, ich merke das bei mir, dann neigt man dazu, sich sehr zum Beispiel auf irgendwas zu fokussieren, um, um da eine, eine Klarheit zu haben, eine Sicherheit. Ja, okay. Und dann kompensiert man manchmal auch Dinge, indem man einfach super viel zum Beispiel übt mhm. und merkt wiederum aber, dass es nicht das Wahre sein kann, weil man früher oder später dafür andere Dinge links liegen lassen ja. muss. Mhm. Das ist wirklich schwer.
0: Mhm. Wie gehst du denn selber ran
1: im mhm. Moment? Im Moment habe ich, ich versuche immer mal wieder selbst zu kontrollieren, okay, wie, wie fühlt sich das an? Also mhm. ich mache erstmal und dann im Nachhinein gucke ich, okay, fühlt sich das gut an oder spüre ich irgendwo, dass ich ein Defizit habe, zum Beispiel soziale Kontakte. Ob man ähm, jetzt dann abends nochmal weggehen soll, sich mit Leuten treffen, dafür kommt man dann irgendwie später ins Bett, ist am nächsten Tag vielleicht ein bisschen müde, mhm. kann dann wiederum weniger arbeiten, hat man das Gefühl, weniger leisten. Ja, ja ich versuche eben einfach da möglichst, selbst reflektiert zu sein und auch zuzulassen, dass es nicht den absoluten Weg gibt. Mhm.
0: Hast du denn aus deiner, aus deiner Vergangenheit, die dich hierher gebracht hat, schon jemanden gehabt, der gesagt hat, könntest du so machen? Oder war das Leben so geregelt, dass die Frage gar nicht aufkam?
1: <lacht> Tatsächlich <lacht> habe ich früher sehr, ja, sagen wir mal, punktuell geübt. Also okay. ich, war, ich war nicht unbedingt der Fleißigste. Mir ist es ziemlich, ich hatte ein bisschen Glück, dass es mir ein bisschen zugefallen ist, sage ich okay. mal, dass ich mir... Mhm. Mit vielen Dingen relativ leicht getan habe, und aber ich bin einer, der sehr gut auf Druck, sage ich mal, üben kann. Also zum Beispiel Wettbewerb wie Jungmusiziert waren für mich immer, das war der Moment, der Zeitraum, wo ich wirklich gemerkt habe, ich werde viel besser, weil ich einen mhm. Anreiz hatte mhm. zu üben. Okay. Und das heißt, wenn ich dann keinen Anreiz hatte, kein Ziel, worauf ich hingearbeitet habe, dann hatte ich auch keine Motivation mhm. und dann habe ich nicht viel getan. Mhm. Und deswegen muss ich jetzt schon sagen, früher hätte ich vielleicht mal ein bisschen mehr tun können, dann wäre man auch weiter. Aber andererseits sind eben da andere Dinge dann vielleicht auch einfach im Vordergrund gestanden, weswegen es okay ist.
0: Ja. Und jetzt musstest du dich umstellen, weil es dir nicht mehr so zufliegt?
1: Ähm, man, ich habe ein bisschen einen anderen Anspruch entwickelt. Ich ähm, habe das Ziel, eben das später auch zum Beruf zu machen mhm. okay. und weiß, dass man einfach in dem Beruf eine große Konkurrenz hat. Und ähm, wenn ich merke, dass es mir auch Spaß macht, so viel zu geben, ist es auch total in Ordnung. Aber da habe ich gemerkt, man muss sich einfach wirklich ranhalten, wenn man da das später beruflich machen möchte. Was
0: also ich ganz interessant finde bei Work-Life-Balance ist, dass das quasi ein Gegensatz zu sein scheint, Arbeiten und Leben. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja.
1: Aber <lacht> eigentlich, eigentlich ist es ja nicht wirklich ein Gegensatz, weil das ja, Arbeiten ja, genau. ist das Darauf Leben ja auch.
0: Genau, ja, Darauf will ich ja hinaus, dass man, also erstmal, glaube ich, ist es wirklich heilsam, von der Sichtweise wegzukommen, entweder ich lebe oder ich arbeite, beides parallel geht nicht und ich glaube, das ist gerade in einem Musikerberuf oder so auch, wäre eine fatale Auffassung, weil man irgendwie immer gleichzeitig lebt und arbeitet. Wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann kann das ja nicht das Gegenteil von dem sein, was man so als gutes Lebensgefühl empfindet, sondern dann ergänzt sich das ja eigentlich, ne? Trotzdem braucht man natürlich eine gesunde Balance, wann mal genug musiziert ist. Aber ich möchte ein bisschen von diesem Gefühl weg, es geht entweder arbeiten oder leben. Weißt du, was ich ja, hinaus klar. will? Also es ist, ist ja schon ein Teil des Wohlbefindens oder sollte es sein, dass man musizieren kann, dass man üben kann. Aber ich suche noch so ein bisschen nach dem Schlüsselmoment, wo wir jetzt ansetzen. Was, was brauchst du denn, um die Balance besser herzukriegen?
1: Ich glaube, es ist schwierig, sich, sich selbst da gut einzuschätzen, weil man ähm, gerade zum Beispiel, wenn man wenig, ich bin zum Beispiel hier jetzt momentan der einzige Hauptfächler, mhm. der, der, ich, ich spiele Schlagzeug und bin der Einzige, der das eben als Hauptfach hier macht mhm. und somit habe ich nicht wirklich viel Vergleichsmaterial, sag ich mal ja. und ohne, also Menschen vergleichen sich gerne und auch wenn es fällt an einem schwieriger, wenn man sich nicht vergleichen kann, so zu merken, okay, mache ich gerade mach tendenziell viel, mache ich gerade tendenziell wenig, mache ich genug und natürlich ist die Frage da auch sehr individuell, weil Ziele sind verschieden und wann, was dieses genug, genug überhaupt sein soll.
0: Ja. Wenn du keine Möglichkeit hast, dich zu vergleichen, hast du eigentlich eine optimale Situation, weil dieses, <lacht> <lacht> weil dieses Vergleichen immer echt schwierig ist, ne? weil, weil die Situationen so unterschiedlich sind. Aber zum Beispiel die Frage, übe ich genug, könnte dir ja wahrscheinlich dein Lehrer beantworten.
1: Ja, gut, natürlich, aber das ist ja auch so ein bisschen der, der eigene...
0: Da, also habt ihr die Möglichkeit, hast du schon? Ja, definitiv. Und ähm, seid ihr da einer Meinung oder hast du das Gefühl, ich habe da völlig andere Erwartungen an mich selber? Oder?
1: Ja, tendenziell merke ich, dass ich eher einen Tick höhere Erwartungen fast habe. Mhm. Also, ähm, dass es schwer fällt, ein du bist auf einem guten weg Einfach als, okay, du kannst dich, du kannst also nicht, nicht ausruhen, aber mhm. du, kannst, du kannst zumindest dieses Zufriedensein ist, ist ein schwieriger Punkt, weil man immer den Drang eher hat, noch mal mehr zu geben, nochmal noch besser zu sein. Ja, ja es ist letztendlich ja. auch wie, wie Hochleistungssport, ja. muss man sagen. Ja. Und da ja muss man viel für aufopfern.
0: Mhm. Was muss man aufopfern?
1: Viel, viel Zeit, aber natürlich ist. Ähm, da sollte man sich auch selbst immer wieder hinterfragen, ob es wirklich ein Opfer ist oder ob es eigentlich eher Freude ist, ob es Spaß macht. Und das sollte mhm. es letztendlich auch sein. Genau. Also das Üben sollte keinesfalls reine Pflichterfüllung sein, sondern es ist etwas, was jeder letztendlich als Hobby angefangen hat, was jedem einfach super viel Spaß früher gemacht hat, was man auch völlig ohne Zwang getan hat. Mhm. Und bei dem Weg, das Ganze zum Beruf zu machen, kommt plötzlich von außen dieser Zwang rein. Das dann damit umzugehen, das muss man wirklich lernen. Ja. Weil man die Situation davon nicht so hatte.
0: Ja, ja das ist ja auch zwingend in dieser Phase erforderlich für euch, dass ihr sozusagen schrittweise dahin kommt, dass ihr damit mal euer Geld verdienen wollt. Dass es eben längst kein Hobby mehr ist, sondern jetzt wirklich der Übergang ist, zu lernen, da ganz regelmäßig abzuliefern. Ne? Auch wenn man dafür immer mal einen hohen Preis bezahlt, mit, mit Zeit, auch vielleicht an Feiertagen oder an, an Familienfeiern oder so, eben nicht anwesend sein zu können, weil man zu der Zeit in der Regel Musik macht, wenn andere Leute Freizeit haben. Und das zu lernen, jetzt gerade diesen Weg zu finden, wie viel brauche ich denn für mich und wie viel bin ich bereit zu investieren, das gehört ja dazu. Deswegen ist es ja auch ganz sinnvoll, dass es noch gar nicht geht. Das ist ein wichtiger Lernprozess, den ihr möglichst irgendwie so im Laufe des Studiums dann spätestens auch irgendwie für euch sortieren können. Ne?
1: Ja, gerade aber dieses Gefühl, ob es, ähm, wie viel ich für mich brauche, mhm. dieses Gefühl ist wirklich schwer, da irgendwie eine Klarheit reinzukriegen. Was, ja. was brauche ich denn überhaupt momentan? Und dadurch, dass ich das auch so schnell wechseln kann, so schnell ändern ja, kann, voll. Ja. Es ist super schwer, weil man quasi ja dann ständig immer wieder neu überlegen müsste, wie viel kann ich gerade für mich also für mich selbst tun, wie mhm. viel kann ich gerade dem Instrument widmen. Und aber wenn man da ständig dann auch drüber nachdenken würde, es würde dann total ja, überfordern. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, da gibt es ein schönes Bild, und zwar, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt mal von einem Flugzeug ausgehen würde. Ne? Das fliegt von A nach B. Und das funktioniert so, dass da wird ein, ein Kurs eingegeben. Und der wird alle zehn Sekunden überprüft und korrigiert, weil permanent von der Seite einmal von links, einmal von rechts kommt Wind. Und es gibt gar nicht diese Linie, die das Flugzeug scheinbar fliegt, sondern es ist so eine ständige Hin- und Her-Korrigiererei. Und eigentlich ist es, glaube ich, mit unserem Leben auch so. Ne? Also wir merken... Eigentlich in dem Moment denken wir, es ist schon zu spät, dass wir was falsch gemacht haben, weil wir uns nicht optimal fühlen. Aber es gibt diesen Moment vorher gar nicht zu entscheiden, ich mache es jetzt gleich richtig. Sondern wir können immer nur wieder aus dem Gefühl, okay, bisschen aus der Balance geraten, jetzt muss ich wieder gegensteuern. Und so geht das eigentlich grundsätzlich. Die Suche nach dem, heute habe ich es richtig gemacht, <lacht> ist, ist fast überflüssig, weil das, das findet nicht statt, sondern es ist eigentlich so, dass man es immer wieder korrigiert. Ja. Den Kurs. Also, man muss, muss wissen, wo man herkommt und wo man hin will. Und dazwischen muss man gucken, okay, heute war ordentlich Wind von links, da muss ich ein bisschen in die Richtung. Und am nächsten Tag ist es wieder anders. Und es gibt Tage, wo es wo richtig Sturm ist und es gibt Tage, wo man fast die Linie hat. Aber das bleibt so.
1: Ja, es ist dabei dann bloß, also ich merke das bei mir, es ist dann oftmals schwer, dieses erfüllende Gefühl zu spüren, wenn man ständig dann so versucht, irgendwie nachzubessern, dass man einfach danach sagt, das war jetzt gut, mhm. das, das hat jetzt so gepasst. Mhm. Diesen, diesen Moment, also das gibt es natürlich, bloß eigentlich wäre es viel schöner, wenn man, und da hilft viel Planung eigentlich, dadurch kann man das eben gut erreichen. Wenn man eine, eine Idee hat, was man heute leisten möchte und sich das davor klar gemacht hat, kann man auch einzelne Punkte abhaken mhm. und somit vor Augen auf Papier haben, was ich geleistet habe. Ja. Gerade nämlich, ich habe auch gemerkt bei mir selbst, dieses, ich üb mal. Der man, wenn man, wenn man,
0: <lacht> Hoffnungslos.
1: Ja, ja, da hat man dann 10.000 Baustellen und wenn man dann unsystematisch versucht, da irgendwie alles nacheinander irgendwie hinzukriegen, das funktioniert nicht. Und am Ende ist es auch einfach zu viel. Mhm. Ich habe eben bei mir selbst gemerkt, einen Plan davor zu haben, was ich heute tun möchte, wie viel Zeit ich dafür habe, und ähm, somit dann auch ein konkretes Ergebnis, was ich wirklich sehen kann, zum Beispiel, wenn ich es mir aufgeschrieben habe, mhm. das hilft einfach super, dieses, diese, diese Stimme von wegen, du hast heute nicht genug gemacht, die ja. auszumerzen. Mhm. Weil oftmals hat man eigentlich schon genug gemacht, bloß äh, man jeden Fall, hat äh, immer das Gefühl, man könnte, man müsste, man sollte. Hm. Noch mehr.
0: Also dieses Sichtbar machen auf einer To-Do-Liste und mit Zeitfenster im Idealfall ist total sinnvoll. Ich habe mich neulich mit der Anke drüber unterhalten. Wir haben beide die Angewohnheit, sogar Dinge, die wir getan haben, die nicht auf der Liste standen, noch hinzuschreiben und dann durchzustreichen direkt. Mhm. Einfach nur, um am Schluss zu sehen, ach, das war ja auch noch.
1: <lacht> am nächsten Tag.
0: Naja, nee, dass man es wirklich irgendwie... Ähm, am Ende sieht, okay, ganz viel durchgestrichen und, äh, und diese Zufriedenheit und eben nicht so, so haltlos zwischen 100.000 Aufgaben zu sein. Nichtsdestotrotz ist so ein Plan halt auch irgendwie am Anfang des Tages gemacht und am, in der Mitte des Tages kann die Situation schon wieder ganz anders sein. Ja. Das gehört auch dazu. Ne? Also deswegen ist es, glaube ich, wirklich auch ganz gut, nochmal Prioritäten zu setzen. Also ein schönes, simples System, so nach A, B, C sortieren. A, sollte wirklich geschafft werden. Das, da fällt mit Sicherheit das Üben in der Regel mit ja, rein. Vielleicht auch mal das Gemüse kaufen.
1: <lacht> auch nicht ganz unwichtig.
0: <lacht> B ist schon das Bonusmaterial sozusagen. Und C wird etwas sein, was immer wieder auf den nächsten Tag rutscht. Und ja. man so am Ende der Woche auch einfach durchstreichen könnte. Auch wenn es vielleicht schön gewesen wäre, das zu machen. Aber C ist eigentlich das, was man nicht braucht, um glücklich zu sein.
1: Ja, das so. stimmt jetzt wo es gerade lustigerweise wo es gerade kurz vom Gemüse kaufen hatten das ist tatsächlich auch ein Punkt was, man, was ich finde was man da auch selber mit reinzählen muss ähm, Ernährung tatsächlich mhm. und wir diese, diese Pausen auch die mhm. damit zusammenhängen also wann, wann koche ich was wann, ähm, oder man geht einfach mal in die Mensa weil man irgendwie wenig Zeit hat ja. und ähm, ich habe bloß auch gemerkt man braucht Wirklich auch mal eine gesunde Mittagspause, dass man, wenn man zum Beispiel davor Unterricht hatte, auch schon geübt hat und danach direkt weitermachen will, man schafft es nicht, den ganzen Tag durchzupowern, auch wenn man das möchte.
0: Nee, natürlich
1: nicht. Und ähm, da ist es auch sehr schwer. Ähm, deswegen, wir hatten auch, glaube ich, so einen Punkt. So ein Kochbuch. Äh, genau, Idee, Kochbuch, ja, schnelle Rezepte. Ja. Ähm, da. Letztendlich Wege zu finden, wie man auch ein bisschen Zeit sparen kann, mhm. weil Zeit ist ja letztendlich dann auch der Hauptknackpunkt. Man hat immer das Gefühl, man hat zu wenig und ähm, man hofft, irgendwie Wege zu finden, wie man plötzlich davon mehr bekommen kann.
0: Mhm. Das ist ja, also gerade wenn es dann um Ernährung oder so geht, ne, finde ich auch total schwierig. Auf der einen Seite könnte man Zeit sparen, wenn man mehr Geld dafür ausgeben ja. kann. Auf der anderen Seite ähm, ist das hier bei vielen gar nicht gegeben und man muss sowohl mit der Zeit als auch mit relativ wenig Geld irgendwie versuchen, sich trotzdem fit und gesund zu halten.
1: Das ist wichtig, nicht nur irgendwas zu essen, sondern tatsächlich auch, ja, dass der Körper ein bisschen gesund zu, hält. So,
0: ne, und wenn es irgendwie ein Mittelwert ja. wird. Also, dass jetzt hier sich jeder jeden Tag erstmal einen grünen Salat machen kann, einen frischen, <lacht> das ist natürlich gestrichen. Aber es würde ja schon, ist ja schon ein Effekt, wenn man zu dem Mittagessen noch einen frischen Apfel dabei hat, zum Beispiel. Ne? Ja. Ist schon mal...
1: Gutes Mittagessen selbst kann auch schon gesund genug sein. Ja,
0: aber das ist ja wirklich ja. die Frage, schaffe ich das jeden Tag? Ne? Also ich finde, das ist schon echt anspruchsvoll, in so einem Alltag dann noch dafür zu sorgen, dass man ein gesundes Mittagessen und Abendessen auch noch organisiert hat, wenn man es nicht einfach irgendwo fertig kaufen kann, sondern es auch noch machen und vorher einkaufen muss.
1: Ja, das finde ich schon
0: anspruchsvoll.
1: Und da habe ich auch tatsächlich gemerkt, das überfordert auch viele
0: ja, gerade ja, ja.
1: dieses Einkaufen, dieses überhaupt erstmal planen müssen, daheim ist man es gewohnt, der Kühlschrank ist voll oder wird ja, ja. einmal die Woche gefüllt. Ja. Und jetzt plötzlich dann ähm, langfristig selbst das planen zu müssen, was man einkauft, was man wann kocht. Hast du denn für dich
0: da schon Wege gefunden?
1: Tatsächlich habe ich gerade letztes Jahr ziemlich viel selbst auch gekocht. Mhm. Jetzt dieses Jahr bin ich ein bisschen mehr, Mensa wird mittlerweile öfters mal besucht, eben um Zeit zu sparen. Und Also mir zum Beispiel selbst macht Kochen total viel Spaß und mhm. deswegen ist es auch wichtig, dass ich das nicht ganz runterfallen lasse. Bloß ich merke auch, dass es einfach viel Zeit in Anspruch nimmt. Umso, ich merke, umso wahr, näher man diesen Abschluss hier an der Schule rückt und es wird bestimmt später nochmal irgendwie dramatischer, ja. aber umso mehr bekommt man das Gefühl von wegen, oh Gott, wenig Zeit.
0: ja. ja. Ja, ich meine, Kochen ist ja, es ist ja dann nicht nur dieser Vorgang des Kochens. Vom Einkaufen haben wir eh schon gesprochen. Danach hast du ja auch noch die Küche voll mit ja, den Köpfen und so, ne? Und dann ist es ruckzuck abends und du willst eigentlich wieder was Gesundes essen möglichst. Ähm, das, ist, das ist schon wirklich komplex. Aber ihr habt hier die Möglichkeit, in die Mensa zu gehen, über die Straße rüber irgendwie. Genau, das und ist relativ nah. Wird man da ordentlich versorgt?
1: Schon. Also es ist jetzt auch, auch nicht... Bezahlbar. Es ist auch einigermaßen bezahlbar. Man darf ja. sie auch nochmal nachholen, wenn man eine große Portion hatte. Naja. Und falls noch was da ist, kann man Nichts. noch mal <lacht>
0: <lacht> nutzen das viele hier?
1: doch tatsächlich, habe ich schon das Gefühl dass ähm, ziemlich Ach, das viele mittlerweile die, die Mensa nutzen nee, ist auch ein super Angebot Und wenn man sowas hat, kann man auch ruhig ja. nutzen vor allem, da hat man auch nicht den ungesündesten Fraß somit hat man quasi die, eine Schnelligkeit drin, schnell verfügbares Essen was jetzt nicht nur irgendwie, keine Ahnung, der Döner oder irgendwas mhm. ist auch
0: Wobei die Döner ja gar nicht so die schlechtesten... Ja,
1: das <lacht> stimmt. Ja, <Hier haben> wir sind <lacht> <Dein> super Döner.
0: <lacht> 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 äh, was wollte ich jetzt fragen? Du, du hast gesagt, du hast für dich schon, in, wird jetzt vielleicht wieder weniger, weil es auf die Prüfungen zugeht oder so, aber du hast für dich schon ein System mal entwickelt. Du hast viel selber gekocht oder tust es auch zum Teil noch. Das heißt, du gehst auch selbst einkaufen. Ja. Wie hast du denn die Dinge für dich sortiert? Also so Einkaufsplanung... Äh, finanzen und dann zu Hause organisiert bleiben, das nicht alles vergammelt im Kühlschrank.
1: Also tatsächlich Einkaufsplanung ähm, hat sich sehr gewandelt, einfach wenn man frisch ausgezogen ist, hat man noch nicht so ein Gespür dafür, was man einkauft, was man verbraucht und somit habe ich auch am Anfang, habe ich das Gefühl, viel zu viel Geld ausgegeben. Mhm. Ich habe in der Woche meistens so 60 Euro dann für mich alleine mhm. eingekauft. Und das ja, ist dann auch...
0: Ist man schon versorgt. Ja,
1: ist man schon ordentlich <lacht> versorgt. Im Laufe <lacht> ist es dann auch ein bisschen weniger. Man hat, man hat Lebensmittel gefunden, die man quasi immer auf Vorrat da haben kann. Und mhm. quasi ich habe in meinem Kopf meine Standardlebensmittel die ich eigentlich immer haben möchte und die klappe ich erstmal ab und wenn ich dann noch irgendwie das Gefühl habe ich möchte das oder das kochen dann sind es Extras die ich dann eben noch zusätzlich einplanen ja. aber ich habe quasi eigentlich mittlerweile eine Routine die ich dann einfach im Supermarkt abhandle mhm.
0: und was gibst du so aus in der Woche jetzt
1: jetzt mittlerweile sind es so sagen wir grob 40 Euro ja. das dann. ist eigentlich schon so ja doch.
0: Wenn man so ein bisschen Vorrats, also Nudeln, ja. so Sachen muss man halt immer zu Hause haben. Ne? Wichtig. Das wird ja auch nicht schlecht. Eine schnelle Nudel. Eine schnelle Nudel geht immer. Und ein Gläschen schöne, schöne Tomatensoße ja. oder irgendwie sowas. Ne? Und wenn man dann noch ein bisschen Frisches dazu kauft.
1: Und das ist ja auch gar nicht schlimm, wenn man wenig Zeit hat, abends mal heimkommt und schneller noch was zu essen braucht. Meine Güte, dann macht Na, man sich nicht. halt mit Nudeln.
0: Also was natürlich weiß nicht, ob das jeder zu, zu, zur Verfügung hat, aber äh, in meinem Alter hat man es dann Gott sei Dank so eine Tiefkühllagerung. Ne? Dann hast du auch gleich noch eine Handvoll frisches Gemüse, selbst wenn es ganz schnell gehen muss. Das war dann halt eingefroren, aber wahrscheinlich frischer als das, was du abends im Supermarkt noch findest. <lacht> wenn du dir das noch mit an die Nudeln ranhaust, ist auch schon mal wieder was gewonnen. Ne?
1: Was ich auch gemerkt habe, was echt hilft, ähm, sind für gerade wenn man alleine in einem Haushalt wohnt, Kochen, man, man neigt dazu dann eigentlich eher mehr zu kochen und das finde ich auch ziemlich gut, weil immer so kleine Wahnsinn. Portionen kochen äh, ist viel Aufwand für, für ein Essen ja. und lieber koche ich dann mehr und esse zum Beispiel Mittag und Abend. Also ja, vielleicht, genau. vielleicht kann das nicht jeder, weil es dann zu eintönig ist, aber wenn man wenig ja, Zeit hat, warum denn nicht?
0: kann man es ja zumindest am nächsten Tag ja. auch. Ne? Also solange man einen Kühlschrank besitzt, geht es ja in der Regel auch noch auf den nächsten Tag und dann spart gut. man da
1: eben quasi einmal kochen ja, schon.
0: Ja. ja. Genau. Jetzt sind wir ein bisschen auf dem auf dem Kochtrip gewesen, aber ich würde jetzt noch mal ein bisschen den Bogen zurückfinden auf das ganz allgemeine Thema. Ihr wünscht euch einfach umsetzbare Strategien, zum Beispiel Haushaltsführung, Kochen, Ernährung, Üben, Schule, Unterricht, Lernen, soziale Kontakte, Sport, Zeiteinteilungshilfe. Das ist echt komplex, ne? Können wir vielleicht noch mal so ein bisschen einen Rahmen finden? Was wäre denn jetzt aktuell? Ist mhm. ja auch schon fast wieder ein Jahr her, der Bogen. Dein konkreter Bedarf an Unterstützung mit so Leitlinien oder kurzen To-Dos oder was könnte dir denn helfen im
1: Moment? Also jetzt für mich persönlich. Die Einteilung zwischen was, was einem, was man sozial an Kontakten braucht, wie viel Zeit man sich da lassen sollte, mhm. ähm, wie viel man für die Schule aufwenden sollte, beziehungsweise aber auch. Es gibt manche Fächer, wo man ganz genau weiß, okay, da ist man jetzt drin, man erfüllt seine Pflicht, aber man muss jetzt nicht unbedingt mehr machen. Auch wo es dann in Ordnung ist, letztendlich mit einer Prioritätenliste oder ähnlich, dass man da einfach nicht viel Zeit für aufwendet. Ja, eigentlich hauptsächlich tatsächlich bei mir wären es jetzt soziale Kontakte und schulische Leistungen, die wiederum quasi auch mit dem, mit dem Üben dann, das gehört ja damit rein.
0: Mhm. Jetzt zum Beispiel soziale Kontakte. Würde mir schwer fallen, jemandem zu sagen, so viel brauchst du.
1: Ja ne? gut, sehr individuell. <lacht>
0: sehr individuell und hat sehr viel damit zu tun, wie fühle ich mich denn damit. Das schließt auch wieder so ein bisschen den Kreis zu diesem, ist es eine Gegnerschaft zwischen Work und, und äh, Life? Und das glaube ich eben nicht, sondern sozialer Kontakt ist ja gerade für einen Musiker eben auch gleichzeitig manchmal Arbeit und Freizeitgestaltung, das, das vermischt sich ja auch so. Und ihr habt hier, wenn ihr euch trefft, soziale Kontakte. Und was ich darüber hinaus brauche oder, oder auch mit anderen Leuten und mit denen, die zu Hause sind zum Beispiel, das ist ja schon wirklich eine ganz individuelle Sache. Und ich finde es wichtig, dass man da eher dem eigenen Gefühl vertraut als einer Liste oder einem Buch, wo jemand sagt, so ist es richtig. Mhm. Ich ja? kann
1: mir nur vorstellen, dass es... Ähm dieses, dem eigenen Gefühl vertrauen, dass es auch überfordernd sein kann, mhm. weil man, man ist zum ersten Mal in eine Situation und dann intuitiv zu handeln, ist ziemlich schwer, weil man, weil man Angst hat, man würde etwas falsch machen. Mhm. Ähm ja, das stört
0: die Intuition, aber ich meine noch nicht mal so intuitiv, weil das ist etwas, was sich entwickelt. Aber vielleicht am Ende eines Tages mal in sich hineinzuhorchen, hat mir heute was gefehlt, hätte ich lieber eine Stunde weniger geübt und wäre mit meinem Kumpel noch zum Mittagessen gegangen oder so. Und zu spüren, bin ich da jetzt an der Stelle, vielleicht macht mich das traurig, weil mir das fehlt. Oder habe ich das Gefühl, nee, das war schon gerade in der Situation, jetzt richtig auch da zurückzustecken und das zu bevorzugen. Denn eins kann ich ganz sicher versprechen, alles immer richtig <lacht> <lacht> wird nicht funktionieren. Das ist ein hoher Anspruch. Man wird, ja. Naja, man wird einfach immer wieder entscheiden müssen, und zwar auch je nach Lebenssituation, jetzt ist mir das wichtiger. Und an der Stelle bereite ich mich jetzt aber lieber auf die Prüfung vor, als den sozialen Kontakt zu pflegen. Trotzdem darf das nicht überhand nehmen, ne? aber das ist jeden Tag anders und vor allen Dingen wirklich Lebensphasen unterschiedlich. Und da kann eigentlich nur das eigene Gefühl oder die eigene Reflexion irgendwann sagen, ja, so ist es jetzt gerade für mich in Ordnung. Vielleicht nicht langfristig, vielleicht will ich es in einem halben Jahr, wenn ich die Prüfung in der Tasche habe, auch wirklich noch mal ganz anders haben, um das ein bisschen wieder auszugleichen. Aber eine Formel, so viel musst du haben, damit es dir gut geht.
1: Ja, gut, vielleicht ist es auch einfach eine Wunschvorstellung, weil es das ein bisschen leichter machen würde. Mhm. Wenn, man, wenn man einen Plan hat, den man einfach stumm folgen kann, das ist einfach. Mhm. Und ja, gut, aber es ist eben deutlich komplexer als das. Es
0: ist total komplex und es ist, es ist völlig unterschiedlich. Es verändert sich bei dir und es ist bei jedem Menschen anders. Ne? Deswegen, also ich bin extrem vorsichtig mit, mit so Ratgebern, die dir da ein Maß vorgeben. Wenn man merkt, dass das eine komplett wegbricht, dann sollte man natürlich schon irgendwie gegensteuern. Aber ansonsten ist es, glaube ich, wirklich der richtige Weg, für sich selber herauszufinden, was ist jetzt gerade Sache. Mann. Weil du es brauchst, auch, auch längerfristig. Ne? Du bist in zwei, drei Jahren in einer völlig anderen Situation, dann musst du einen anderen Ratgeber lesen. Oder du weißt schon, <lacht> wie sich das anfühlt, wenn es nicht stimmt oder wenn es stimmt.
1: Gerade hatte ich irgendeinen Gedanke. Ach so, man weiß ja auch noch nicht sicher jetzt, ob der Weg, den man momentan im Kopf hat, ob es dabei bleibt. Also mhm. ähm, man es sind super viele verschiedene Dinge, die passieren, wo sich in einem selbst was tut. Und es stimmt schon letztendlich, am Ende des Tages, am Ende der Zeit sollte man einfach glücklich sein im Leben und mit dem, was man tut. Und dann macht es wahrscheinlich oder hat es wenig Sinn, sich ähm, sehr auf einen Plan zu fokussieren, da alles mhm. reinzustecken, wenn man merkt, okay, eigentlich insgeheim macht mich das nicht wirklich glücklich, sondern eher unglücklich.
0: Mhm. Ja, da gibt es so zwei Ebenen, die das finde ich ganz wichtig, was du meinst mit glücklich sein oder eine Erfüllung zu empfinden und eine Zufriedenheit mit dem, was man tut. Denn das mal die obere Schiene ist, die sollte da sein, definitiv. Im Alltag kann aber trotz dieser Schiene auch immer mal das Gefühl von heute bin ich völlig unzufrieden und unglücklich, aber das muss, das große Ganze muss trotzdem stimmen. Und dann ist es natürlich auch Quatsch, jeden Tag neu zu sagen, nee, ich bin doch unglücklich, ich mache es jetzt anders, wenn ich merke, das ist jetzt gerade ein Moment, weil es wird nicht jeder Tag perfekt laufen und es wird nicht an jedem Tag meine To-Do-Liste leer sein am Ende des Tages. Das ist undenkbar. Und es, es gibt wirklich auch irgendwann mal gibt es so einen Moment, wo man sagen kann, heute muss es reichen, dass ich geatmet habe. Weil ich <lacht> einfach, mehr ging heute nicht. Und es ist, ist auch okay. Auch schon mal was. Ja, wir sind ja keine Maschinen und wir sind auch nicht auf der Welt, um unsere Listen abzuarbeiten. Und dann war vielleicht an dem Tag was ganz anderes, was innere Arbeit war oder so fällig. Und das gehört auch zum Glücklichsein. Deswegen, ich finde Listen gut, ich finde Planung gut und Zeitfenster und alles. Und trotzdem steht dahinter ein, ein Mensch, der ganz viele verschiedene Aspekte in sich hat und bei dem es auch mal drunter und drüber gehen kann, ne? so gut er vielleicht organisiert ist. Das gehört total dazu. Wichtig ist, dass diese obere Schiene, dieses insgesamt, auch wenn der Tag heute völlig für den Eimer war, aber insgesamt weiß ich, mache ich genau das Richtige, das braucht man.
1: Ja, so ein gesundes Selbstvertrauen, dass schon, das schon passen ja. wird.
0: Und das hat eben dann wiederum mit dem in sich hineinhören und spüren, das war richtig, auch wenn es mich was gekostet hat, auch wenn ich dafür das eine oder andere aufgegeben, hergegeben habe, aber das ist mein Weg, ähm, das kannst du nur über dich selber finden. Ne? Und wenn du dir diesen Moment jetzt mal nimmst und so irgendwie denkst, habe ich jetzt heute das Richtige für mich gemacht? Und mal lauscht, dann kommt auch eine Antwort.
1: Ja. Nee, das ist ganz wichtig, da dann vielleicht auch sich nicht zu sehr verrückt machen zu lassen, mhm. wenn eben ein Tag dann nicht so gelaufen ist. Wie schon gesagt, Nein. dieses Vertrauen, dass es schon irgendwie kommen wird, wie es kommt. Und selbst wenn es eben dann ganz anders, mhm. irgendwie als man sich das ausgemalt hat, stattfindet. Das
0: hat ja auch was also mit dem Respekt vor sich selbst zu tun. Ne? Du würdest jemand anderes nicht jeden Morgen... So eine Liste hinknallen und sagen, so mach, ne? Und wehe, das ist abends nicht in Ordnung. Mit dir selber machst du das aber. Also das ist schon wichtig zu verstehen, klar, das ist alles, das hilft total, ne? Aber es ist wichtig zu verstehen, dass du ein Mensch bist und, und nicht maschinell irgendwie jeden deiner Tage durchschruppst. Weil du dann verpasst du ganz, ganz viel auch von dem, was, was sonst noch die Welt bereithält. Ne? Das kannst du nämlich auf deiner Liste gar nicht alles erfassen. <lacht> und das wäre auch ziemlich öde, wenn das schon alles wäre. Ne? So Einkaufen, Üben. Ja. So. Also es braucht ja Raum dafür, was das Leben gerade so bringt. Und ähm, das ist eigentlich das Schöne dabei. Wenn man dann noch einigermaßen mit seiner Liste durchkommt, trotzdem, dann funktioniert es eigentlich ganz gut.
1: Gut, und man merkt ja auch, dass viele Punkte, die an, am, im Endeffekt dann eben zum Beispiel glücklich ins Bett gehen lassen, sind nicht immer die Punkte, die man sich jetzt vorgenommen hatte am Tag. Nee, so genau. Wenn man zurückdenkt, irgendwie, okay, was fand ich heute schön, was hat heute Spaß gemacht, wofür bin ich heute dankbar, dann sind das oftmals eher kleinere Momente, die einfach passiert sind.
0: Mhm. Und die brauchen ein bisschen Luft ja. im Plan. Sonst passieren die nicht. Ja,
1: gut, Das, das <lacht> stimmt schon auch, man, wenn man jetzt einen Masterplan entwer entwerfen will, ja. von, von früh bis spät durchgeplant,
0: das ja, das erlebe ich, ich aber zum Beispiel an der Hochschule für Musik ja. sehr oft. Wenn es dann wirklich um dieses, da kommt nochmal so ein Schlüsselmoment, wenn es wirklich darum geht, jetzt wird es dein Beruf. Jetzt bist du nicht mehr Student, sondern bist wirklich an dem Schritt, ab da gibt's Gehalt. Ja. So. Und an der Stelle, da ist natürlich ein harter Konkurrenzkampf und da wird geübt bis zum Umfallen und so. Und da werden Tagesaufgabenlisten erstellt, <lacht> wo du vorsitzt und denkst, hm, viel Glück damit,
1: <lacht> <Meint> <lacht> keine ich.
0: Chance. Und dann, obwohl man von vornherein weiß, keine Chance, versucht der oder diejenige, das trotzdem irgendwie zu schaffen, weil sie das Gefühl haben, anders kommen sie da nicht durch, durch diesen Schritt. Ne? Es, ist, es ist gut, sich, sich diesen Weg für sich selber zu schaffen. Wie plane ich mich, damit ich nicht völlig verzettelt bin oder so? Ähm, aber es ist total wichtig, da auch für sich selber einen Respekt oder eine Vernunft zu entwickeln und zu sagen, ja, okay, aber aus Stahlbeton bin ich nicht gebaut und ähm, ich bin ein Mensch und ich will auch Zeit für den Moment haben, wo ich jemanden Nettes treffe und ein Schwätzchen habe und dann nicht schon meinen Plan im Hinterkopf haben. Ja,
1: vielleicht ist es ja dann auch im Endeffekt viel wichtiger plötzlich an dem Tag gewesen, als jetzt eigentlich das, was wir vorgehabt hätten. Genau. Man, man kann es ja nie vorhersagen, was ja. jetzt dann
0: genau das ist das ist man kann es eben nicht man kann es in dem Moment nicht wissen in dem Moment passierts und in in der Reflexion danach kann man wissen okay das war es echt wert ne, dass ich mal losgelassen habe kurz und dann wenn ich merke das nimmt überhand und ich lasse zu gerne los ja dann merke ich aber in der Reflexion danach auch ich sollte dann doch mal wieder auf meine Liste gucken und genauso ist das mit diesem hin und her korrigieren ne?
1: wie lang, wie lange sollte man sich Zeit nehmen, so, welche, welche Strecke sollte man sich anschauen, um daraus dann ein Bild zu bekommen, okay, ist mein Weg gerade gut oder, oder müsste ich irgendwas anpassen? also
0: Du meinst jetzt, es geht darum, erreiche ich mein Ziel in der richtigen Zeit?
1: Richtig, so, genau. Dass,
0: naja gut, im Grunde genommen kannst du dein Ziel, dein großes Ziel ja festlegen, sagen wir mal, das ist jetzt hier die Abschlussprüfung mit der und der Note, ähm, dann musst du dir das runterbrechen, was muss ich bis dahin geschafft haben und das in Schritte aufteilen, die du quasi... Oder? Ja,
1: ja, beziehungsweise ich meine, ich meine eigentlich eher, wenn man jetzt betrachten möchte, mache ich das gerade gut, geht es mir gerade gut. Ja. Ähm, welchen Zeitraum man da quasi... Sich anschauen sollte, also schaue ich jetzt, ich denke zurück, die letzten zwei Wochen habe ich mich gut gefühlt mhm. mit dem, wie ich es tue oder war es eher schlecht ähm, oder ob es da auch schon reicht, wenn man eine Woche nimmt oder sollte man eher tatsächlich das große Ganze sehen, weil es ja quasi um das, den Gesamten, ob man irgendwie vorankommt ist so einem Monat oder irgendwas, wo kann man, gibt es da irgendwie einen, einen Zeitraum, was man pauschal mal sagen kann, über den Daumen gepeilt, wenn du da merkst, so irgendwie in dem Zeitraum hast du dich nicht gut gefühlt oder hast dich gut gefühlt, dass das aussagekräftig ist.
0: Mhm. Also wenn, wenn die Situation normal ist, ja, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie einen Trauerfall hast, wo du natürlich dich auch mal ein paar Wochen oder weiß ich nicht, irgendeine Situation, die dich belastet. Wenn, wenn die Situation normal ist, dann sind vier Wochen schon aussagekräftig. Mhm. Im Hinterkopf zu haben, okay, ich bewege mich ja auf mein Ziel zu. Das, das lässt sich ja irgendwie anhand von Noten und Fortschritten an der Schule auch festmachen. Was, was so deine emotionale oder mentale Stabilität angeht, in einem normalen Moment sind vier Wochen ganz
1: gut. Ja, das ja. heißt nicht zu schnell von kleinen Ausreißern verunsichern lassen. Gar nicht. Weil ich glaube, das, da das ist auch bei vielen <lacht> so. Dann passiert irgendwie die Woche, klappt gar nicht. Und man ist nur noch genervt. Und das merkt man hier mhm. auch extrem zu Prüfungszeiten, dass ähm, jeder plötzlich irgendwie auf dem Zahnfleisch zu laufen scheint und sehr viel Anspannung herrscht. Und dann denkt man sich, oh Gott, was, 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 was mache ich falsch? Warum fühlt sich das gerade irgendwie komisch an? Und aber dann ist es irgendwie auch beruhigend zu hören. Okay, jetzt wartest du erstmal, schau mal wir vielleicht nach, nach ein paar Wochen. Vielleicht ist dann auch schon wieder rum.
0: Naja, Prüfungssituation ist, das sind das immer, ist ja, ja immer schwierig, ne? Und das kann man auch nicht oft genug betonen. Das ist sowieso schwierig. Aber in dem Beruf oder in dem Bereich, wo wo man nicht einfach nur ein Handwerk abliefert, sondern wirklich als Persönlichkeit als Musiker oder Sänger oder wie auch immer. Man fließt ja als Persönlichkeit immer in das mit hinein, was man abliefert. Und das wird bewertet. Das ist, das ist echt brutal. Ja. Ne? Dass das, das, das belastet und dass das mal eine Woche hier in dieser Schule auch hervorrufen kann, wo alle denken, oh, ich, ich werde Schreiner.
1: <lacht> Keine Lust mehr. So das, kann, das ist
0: ja mehr als nachvollziehbar. Und die Kunst ist ja nicht, das wegzumachen, weil das, das wird immer so bleiben, wenn du in dem Beruf bist, äh, sondern damit umzugehen. Und das aber auch als einen besonderen Wert kennenzulernen, dass du eben das, was du tust, nicht einfach irgendwie jeder so hinsemmeln kann, sondern das bedarf deiner Persönlichkeit ja. und dem, was du kannst. Und das macht dich total angreifbar, aber es macht dich halt auch total besonders.
1: Ja gut, das muss man wirklich ein Stück weit zulassen können mhm. und dann den Mut aufbringen auch, ja. angreifbar zu sein. Ich auch, auch die Bewertung ist ja immer, immer schwierig. Ja, ja.
0: Und das, das hat ja auch eine absolute Unkultur entwickelt, das mhm. bewertet zu werden. Ne? Ich meine jetzt gar nicht an der Schule oder so, sondern alles, was du heute irgendwie nach außen gibst an künstlerischer Tätigkeit oder so, ja, also was man da so an Kommentaren lesen kann. Ja,
1: ganz schnell auf Social Media ist, oder irgendwas. Ja.
0: Und das muss man echt lernen, das zu verkraften. Ne? Und da gibt es auch genug, die, die das längst professionell machen und es nicht gut verkraften. Und vielleicht deswegen auch sagen, hey, ich lasse das einfach. Ich hoffe, dass sich da eine neue Kultur draus noch entwickelt, weil wir gerade erst lernen, mit diesem Medium umzugehen. Ne? Dass man so anonym überall ja. seinen, seinen Quatsch da ablassen kann. Ich hoffe, dass da eine Kultur entsteht irgendwann noch.
1: Vermutlich erst vor allem wichtig ist, überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und umso mehr man darüber redet, umso mehr Bewusstsein wird ja. da auch entstehen.
0: Ja, hoffentlich. <lacht> so, jetzt gucken wir mal, was hier noch so steht. Ähm Ah ja, dann wären wir noch mal ein bisschen allgemein, das finde ich gut. Jetzt haben wir ja schon ein paar Themen angerissen und uns auch ein bisschen drüber ausgetauscht. Jetzt war dieser Podcast speziell dafür gedacht, noch mal den Bedarf für diese Schule zu ermitteln. Mhm. Jetzt machen wir mal ganz konkret noch ein paar Punkte, wo ich so im Anfang des nächsten Jahres, die ersten Monate so rangehen kann thematisch im Podcast. Was sagst du ganz konkret, eins bis drei oder eins bis vier von mir aus, welche Themen ganz sachlich, ganz konsequent mit Handlungsanleitungen zum Beispiel, wären denn relevant?
1: Also ganz klar das üben, muss man sagen. Ähm, da wie, wie einen gesunden Umgang zu finden. Viele müssen erstmal lernen, überhaupt zu üben. Und das würde ich tatsächlich schon als mit einem Umgang, gesunden Umgang zu lernen, als mit Priorität 1 zu lernen. Oder ha, zwei oder eins, denn <lacht> auch, auch die Situation eben, dass man das erstmal eigentlich aus dem, also die meisten jedenfalls das erste aus ihrem gewohnten Umfeld raus sind und neue soziale Kontakte erschließen, eben da sich genug Zeit auch für zu geben und nicht sofort verrückt zu machen, falls es mal nicht funktioniert. Warte mal,
0: jetzt sind wir bei Punkt zwei.
1: Punkt zwei, aber den würde ich vielleicht sogar... Priorität vier, 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 eins. Genau, vielleicht Priorität eins.
0: Aber wie nennen wir den nochmal? Soziale Kontakte oder was? Worum geht es ja, dir Ja,
1: letztendlich soziale Kontakte.
0: Wo ist da das Problem?
1: Dass man schnell durch zum Beispiel wie im Punkt üben das Gefühl bekommt, man dürfte sich nicht so viel Zeit dafür einräumen. Okay. Und ähm, somit dann tendenziell da neigt, das ein bisschen hinten also ein bisschen runterfallen zu lassen. Okay. Und gut, das gibt's aber gibt's in beide Richtungen verschoben. Also man kann auch <lacht> man kann auch man kann auch ein bisschen zu Problem viele soziale verstanden. Kontakte <lacht> führen und dafür das Üben ein bisschen uh -huh. weglassen. Okay. Dann
0: dieses Ernährungsthema, ja, soll man das Ernährung,
1: Ernährung bzw. Ähm, auch Haushaltthema. Also dadurch, dass man jetzt hier auch eben, wie vorhin gesagt, das erstmal von da einem ausgezogen ist, wie man überhaupt diesen Haushalt führt. Und ähm, da auch zu wissen, okay, was sollte ich zum Beispiel, was sollte ich in der Woche mal gemacht haben in meinem Haushalt? Dass man sagen kann, ah, es, okay, sieht okay. Nicht, es sieht nicht aus wie ein Schweinestall, es ist Aha. ja so ein ja, gesundes Mittelmaß. <lacht>
0: Brauche ich noch einen Fachmann dafür, bin ich raus. <lacht> okay, und äh, eins noch? Oder hast du damit für dich? Also wir reden ja, ich, ja ich, jetzt will, von der genau, Schule. Von, von genau. der Schule,
1: genau. Und tatsächlich zum Haushalt würde ich das kochen, nämlich auch mit reinzählen. Mhm. Wir haben Üben, wir haben soziale Kontakte, wir haben den Haushalt.
0: Ja. Ich hatte ja das mit den Finanzen, das haben wir ja schon mal gestartet. Genau. Da gab es auch immer mal Fragen dazu. Das machen wir auch weiter, so das ist immer mal so einen kleinen Schritt, da was aufzubessern, für ja, die, die das nötig
1: Das kann ja auch ganz viel Unruhe wiederum stiften, wenn man merkt, oh Gott, ich komme da gar nicht mit zurecht mit meinen Finanzen.
0: <lacht> Gab es schon Unruhe? Oder?
1: Ja, ab und zu, weil das ein oder andere Konto ist, ein bisschen leerer am Ende des Monats.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch normal. Ja,
1: <lacht> muss man auch erstmal lernen, vielleicht. Ja. Okay, und haben wir noch was? Vielleicht, wie man mit ähm, Prüfungssituationen in der Schule, mit diesen Stresswochen. <lacht> wie man damit umgehen kann. Weil das ist einem natürlich bewusst, dass es dann einfach, man muss das ein bisschen durchstehen. Bloß ich merke schon auch, dass es manch einer besser wegsteckt als der andere. Ja. Und da vielleicht Herangehensweisen, die ein bisschen Sicherheit im, im Fahrplan, dass man nicht irgendwie frei schwimmt, sondern weiß, okay, so könntest du grob vielleicht dich hangeln. Ja. Dass man da gut rauskommt.
0: Kannst du mir da noch mal ein bisschen... Äh grob entlanghangeln. Was meinst du da? Mentale Umgangsformen oder, oder äh
1: Letztendlich ist es hauptsächlich ja psychischer Stress. Ja. Dass es ähm, oftmals geht. Es auch, wenn man in der Woche vielleicht dann zwei Prüfungen hat, das ist machbar auf mhm. jeden Fall. Bloß man lässt sich dann oftmals von diesem Druck irgendwie so ein bisschen erschlagen und hat das Gefühl, man kommt nicht zur Woche, weil es dann auch äh, zur Ruhe, weil es dann auch eben sich um manche Wochen ja. strecken kann. Da Wege zu finden eben ruhig zu werden und nicht nur angespannt okay, zu sein. Okay, also es geht
0: um den äh, psychischen Hintergrund ja. und nicht jetzt, wie, wie handhabe ich das, wenn ich viel zu tun habe, sondern ich was mache ich mit meinem
1: Kopf in Ich der denke Zeit? tatsächlich, ja, die meisten okay. werden schon dieses, wie man wie man lernen, hoffentlich in der Schule mal so ein, <lacht> <lacht> irgendwann mal gelernt haben oder zumindest viele Erfahrungen damit gesammelt mhm. haben. Also glaube ich eher, dass es da tatsächlich um den psychischen Druck geht. Ja,
0: okay. Gut. Ich glaube, dann haben wir schon ganz viel für heute geschafft. Ich glaube, das wird schon genug anzuhören geben. <lacht> <lacht> ähm, dann danke ich dir ganz herzlich.
1: Ich bedanke mich für den mich, Podcast, wir schauen, dass ich dabei sein durfte.
0: <lacht> wir schauen mal, was, was kommt. Ich finde es ganz schön, weil es tatsächlich auch zu den Podcasts, die bereits rausgekommen sind, gab es ein paar Rückmeldungen. Natürlich jetzt wir sind ja keine tausende Zuhörer, aber <lacht>
1: kommt noch, ähm, kommt
0: erstaunlich ganz gut eigentlich für den Einstieg schon, habe ich mich echt gefreut und ich versuche halt jetzt daraus weiterzuentwickeln, ne, dass ich nicht einfach so ins Blaue hinein Infos schmeiße, aber ich reiß mal ein paar Themen an und gucke, was so zurückkommt. Ja doch, und
1: auch was ich gehört habe bisher, war es sehr positiv.
0: Ja, das freut mich. Ich ja. habe auch wirklich gute, äh, gute Kommentare gekriegt und der Dr. Knorr ist total gut angekommen. Ja. <lacht> 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 ähm, Okay, also ich danke dir ganz herzlich und äh, vielleicht sprechen wir uns ja auch in einem halben Jahr nochmal wieder. Mal Sehr sehen. gerne.
1: Bis demnächst. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war's schon wieder für heute. Die nächste Folge gibt es in einer Woche und bis dahin freuen wir uns über Feedback, neue Ideen unter www.köngold.de. Könnt ihr uns eure Meinung hinterlassen? Könnt ihr uns neue Vorschläge machen? Vielleicht habt ihr auch Lust, selbst mal einen Podcast aufzunehmen. Vielleicht habt ihr ein Thema auf Lager. Ich bin auf jeden Fall gespannt und bis dahin, bis demnächst im Podcast.